0: Hej, danes je petek in čas je za 31. epizodo podcasta Lovim ravnotežje. Danes končno tudi z gostjo. Po šestih mesecih oddajanja tega podcasta je prišel trenutek, ko lahko z veseljem najavim prvo gostjo in to je Meta Kač. Meta Kač je, poleg tega, da je moja dobra prijateljica, tudi uredniška direktorica na založniški hiši Adria Media, ki izdaja medije kot so Kozmopolitan, Elle, Sensa, Playboy, Story in en kup enih spletnih strani, naprimer tudi Metropolitan.si, ki je krasna spletna stran z poglobljenimi vsebinami in Meta je tudi ponovem, čisto sveže od tega tedna, urednica in voditeljica podcasta Elle Slovenije. Meta je globoko, globoko povezana tudi s podcastom Lovim ravnotežje, ki ga ne bi bilo, če ne bi mi dve skupaj lansko jesen delali enega tečaja za podcastanje in mimo grede, bom zelo iskrena, Meta je tudi pokazala in me naučila, kako se zmontira eno pogovorno oddajo in to epizodo, ki jo poslušaš trenutno, je zmontirala Meta, tako da hvala Meta. Preden skočiva v današnjo epizodo in poslušava pogovor, ki sem ga posnela z meto. Uh, bi ti rada povedala še dve kratki stvari. In sicer, uh, ta teden je podcast Lovim ravnoteže teže praznoval šesti rojstni dan, šest mesecev, odkar se ga izdaja. In jaz se bom res še enkrat zahvalila tebi in vsaki od vas, ki vsak petek ali kakšen dan kasneje pride na svojo najlepšo podcast knjižnico in posluša svežo epizodo. Hvala tudi vsem, ki se mi. Nenehno javljate, predvsem na Instagram zasebno sporočila s svojimi povratnimi informacijami, ki mi res pridajo zelo, zelo prav, ko pripravljam vsebine za podcast in tudi vse ostale stvari, ki jih pripravljam za vas. In ravno v tem tednu, v začetku tedna, sem tudi na svojih družabnih omrežjih naznanila, da sem se lotila enega res, res, res velikega izziva, ki ga delam skupaj z zavoralnico Generali in njihovo inicijativo Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. Jaz sem to inicijativo vzela za tako malo dodatno zunanjo motivacijo, da se res, res, res lotim postavitve spletne trgovine, ki sem jo sicer napovedala že za aprila meseca, pa se je potem zgodilo življenje in pandemija in tako naprej, ampak dejansko sem si zdaj dala za izziv, da v dobrih desetih dneh postavim to trgovino in na njo vključim vsebine, za katere sem prepričana oziroma globoko, globoko verjamem, da lahko pride prav tudi tebi. Uh, jaz sem že na svojem Instagramu v ponedeljek objavila tri sklope e-knjig, ki jih pripravljam in tudi tebe tukaj pozivam, da mi lahko še v tem vikendu če to poslušaš v realnem času, pošleš svoje vprašanje, predlog ali pa morda idejo, ker želim to vsebino, ki jo bom dala na spletno trgovino, čim bolje približati tebi in z njo odgovoriti, na mora tvoja na tvoje vprašanje. Zdaj, jaz pripravljam za konec tega meseca, da bom objavila en knjigo, v katero bom zajela 16, skoraj 16 let izkušen, ki jih imam na delu z novinari in mediji v slovenskem medijskem prostoru. In vanjo bomo jela vse tiste stvari, ki morda zanimajo tebe kot podjetnico ali pa vstvarjalko nekih vsebin, kot so naprimer kako pristopiti k novinarju, kako ste staviti zgodbo, da bo novinarja zanimala in jo bo dejansko želel objaviti v mediju, v katerem se želiš ti svoje zgodbo pojaviti. Potem, kako si postaviš cilje, na kakšen način pripraviš vse osebine, kaj je dobro vse vedeti pri tem, ko se lotiš ene komunikacije z novinari, kako tukaj poskrbiš, da tudi z medijskimi objavami, ki jih dosegaš, bdiš nad tvojo digitalno prezenco, kar pomeni, da lahko s temi stvarmi si pomagaš tudi pri rasti obiska na tvoji spletni strani ali pa spletni trgovini, če je imaš še toliko bolj pomembno, kako lahko krepiš svoja družabna omrežja, kako lahko družabna omrežja za komunikacijo z novinari in kako sodeluješ z digitalnimi vplivneži, ki so en, eden od pomembnih členov pri uh, grejenju podetniške zgodbe. Uh, in današnji pogovor z Meto uh, je res krasno nadaljevanje tega razmišljanja, s katerim se zdaj v zadnjih dneh ukvarjam, ko pripravljam to vsebino za ta vodič, ker je Meta tudi v tem pogovoru, ki ga boš poslušala danes, uh, povedala ene par nasvetov, kako pristopiti k novinarju ali pa njej kot urednici, na kakšen način je fajn, da se jih kontaktira, svojo zgodbo, kako, kaj je fajn imeti v mislih, ko se lotevaš take komunikacije, kaj je fino, da narediš prej tako mini raziskavico, da veš, kaj novinar dela in kaj objavlja medij, ki ga želiš nagovoriti. Tako da res ti svetujem, če te ta tema zanima, da poslušaš ta podcast, ker bo Meta zelo lepo odgovorila tudi na te stvari. Zdaj druga stvar, ki jo pripravljam za tebe in sem jo omenila že v prejšnji epizodi, ko sva govorili o omejitvenih prepričanjih, kako jih spoznati in kako jih preseči, pripravljam tudi delovni zvezek na to temo in sicer peljav te bo skozi Različne načine, kako gotoviš, katere so tiste stvari, ki te v življenju omejujejo in kako, na kakšen način jih lahko se z njimi soočiš, jih premagaš in dejansko pustiš zadaj. Se pravi, da te skale, ki te nekako bremenijo, ki jih nosiš na ramah, kako jih se jih razbremeniti in začeti teči po tisti poti, za katero verjameš, da je tvoja prava pot. Tako da čakate poleg vodiča za to, kako delati in komunicirati z novinari in mediji, te, čaka, te bo čakal delovni zvezek, kako spoznati, prepoznati in preseči umetva na prepričanja. In tretja stvar, ki jo pripravljam, je tudi delovni zvezek, ki se bo pa um, nekako bolj ukvarjal s tem, kako pri sebi ugotoviš, kaj je tisto, kaj je tisti žmoht, kaj je tisto poslanstvo ali pa tvoj zakaj, Japonci temu rečejo ikigaj, kaj je tisto v tvojem življenju kar dejansko želiš početi. Jaz bom povedala po pravici, da sem se s tem spoznanjem srečala lansko leto septembra in podcast je bil eno od teh spoznanj. Se pravi, ko sem prišla do tega, kaj v življenju dejansko želim početi, sem se odločila tudi za nadaljne korake in podcast je bil eden od teh. Spletna trgovina, na kateri bom predajala vsebine in spoznanja in znanja in izkušnje v malo bolj strukturirani obliki, v obliki e-knjig in delovnih zvezkov, je primer, ena, ena druga stvar, ki sem jo tudi takrat uh, se odločila, da bom naredila in um, če boš skočila, zdaj malo naredim spet povezavo na meto in na današnji pogovor in uh, to, da se je v tem tednu v slovenskem podcast Vesolju prižgala še ena podcast Zvezda in to je El Podcast, ki ga urednikuje in vodi Meta, je tudi v tem prvi epizodi, kjer Meta gosti sogovornici Lorelo Flego, voditeljico in modno poznavalko in modno urednico revije El Petro Vinšnurar. Ravno Lorela je kako blazno pomembno v življenju je bilo spoznanje, kakšno je njeno poslanstvo, ker je to pomaga pri vsaki odločitvi, ki jo sprema v življenju, veliki ali majhni. Vedno ve, kako bo na nekaj odgovorila, ali bo to ja, ali bo to ne. O besedi ne, kot najbolj pomembni besedi v našem jeziku, sva že govorili v tem podcastu in ta, to spoznanje, kaj je tisto, kar v življenju želiš početi, je lahko res odločilno tudi pri tem, da usvojiš besedo ne. Tako da toliko za enkrat, čas je, da skočiva v današnjo epizodo, meta najlepša hvala, da si bila moja prva gostja in najlepša hvala tudi, da si montirala ta podcast, zato da je ogledal luč sveta na ta lep junijski petek. Preden skočiva v današnjo epizodo še ena malenkost, ki jo vedno rada omenim in dodam. Ne pozabi, da te spodaj v opisu te epizode čaka tudi uh, povezava do zapisa, ki je te že čaka na moje spletni strani in v katerega sem, tako kot vedno do sedaj, ujela vse informacije, ki sva jih danes uh, povedali z meto v pogovoru, uh, tako da ne pozabit skočiti tja. V, uh, v tem zapisu na moje spletni strani te čakajo tudi vse povezave do vsebin, ki jih Meta pripravlja svojo ekipo v sklopu uredništev Adria Medije in čakate tudi povezava do l podcasta, da boš lahko videla, na katerih aplikacijah ga lahko spremljaš, ki lahko ujameš tudi njihove zapise, epizode in seveda podpreš tudi ta podcast svojo prijavo nan, oceno in mnenjem. Čau, Ej, moram ti najprej nekaj povedati. Poved. Da sem ful živčna, a, tako prijetno živčna, a, z Metulčki v trebuhu, ker ugotavljam, da, a, ok, prva epizoda pogovorna na podcastu Lovimorano težje, pa ne vem, če sem bla kdaj v vlogi a, izpraševalca, razen, ker sem s kakšnim naročnikom delala, pa sem pripravljala ga ali jo na kakšnem intervju. Uh -huh, okay, no. Ampak sem pri da ti bo šlo super in da bo imela en super pogovor. <laughs> ja, je ful hvala. Le, res, jaz se tudi tako res želim, ker uh, imam ful veliko pričakovanja tudi od teh pogovornih epizod, tako da se ful želim pole malo bolj ufurati. Ampak dejansko lahko povem, čisto na začetku prijem te vprašam, kako si, da, da bo zdaj le v bistvu, ko bo mi dva ta podcast ven, ko bo ta epizoda ugledala uh, luč svetam, Bo ravno nekako pol leta minilo, odkar sem začela delati podcast slovim ravnotežje in v to, ta sam začetek si tudi full upletena, pa bo pol prišla do tega. Tako da zdaj le bom začela s tem, da te najprej vprašam, kako si danes v tem trenutku. Zdaj le sem super, evo. Um,
1: dan si bil kar zanimiv, pester dan. Pročekvala sem mogoče malo bolj umirjen dan, nekako, ker si rada pripravim na dan, ki je pred mano, Poskušam si čim bolj zorganizirati, teroristi, ampak vse sama veš. Kukarkoli si si, uh, lahko si zelo natančen, um, pa vseeno pridejo stvari, ki te presenetijo, ki se pa zgodijo, ki nekako uletijo. Uh, pa ti to malo podrejeno,
0: ampak imam uredu, uredu, dan. Vesela tako, sem, da sem tle, no? tako bom rekla, da s tabo lahko govorim. No, super. Drugač pa, kako pa tako upravljaš takimi stvarmi, primer, ki ti tako uletijo v dan ali pa imaš na primer plan tak postavljen, pa pol se nekaj zgodi, pa ti ga mal na glavo postavi? Jaz vem za sebe, da sem v preteklosti bila s tem fulj slaba.
1: Ja, dejansko tudi jaz, priznam. Res, um, take stvari so meni... Ne vem, če so me v tistem trenutku močno isterile, ne zato, ker sem jih zagrabla, se z njimi začela ukvarjati, jih reševati, um, in pač uh, so, sem so svojo pozornost posvetila takim stvarem, ampak uh, na koncu dneva sem ugotovila ali pa mogoče na koncu nekega dolge, daljšega obdobja, ko se je to konstantno ponavila, sem ugotovila, da mi v bistvu res veliko energije pobere. A ne? Uh, pa se mogoče v tistem trenutku spoh tega ne zavedaš. Um, zdi se mi, da, da, da dejansko lažje funkcioniram, če imam malo več reda pa ritma In da potem tudi lažje sprejemam take stvari, ki mi, mi vletavajo. No? Je, pa, mm -hmm. je, pa, je pa dejstvo to, kar smo se mi dve mogoče že uh, neglih med snemanjem pogovarjale, da, da, so to, da, da se s takimi stvarmi lažje spopadaš, ko v svoje življenje upeleš neke rutine, ki ti prineso neko mirnost v življenju.
0: Ne, absolutno. Se je tako čisto en met da poveva, da mi se praktično sliševa vsak dan, ne? Ja, praktično res. Ne. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, a pa več kot na dan, danes so se zihr slišali ene trikrat. Ja, pa pa v bistvu niti ni bilo povezano s podkastom, ker tudi mene je danes ena stvar vgrabila. <laughs> in sem ti mogla malo podeliti no vse zgodi. Um, ampak ja, ne, ful mi je zanimivo, ker jesna naprimer, ko se spavam, men, mene so, mislim, se misem cel odvisno od kdire stvari, ampak včasih me je znala kakšna stvar rezarotirati, da opajam, tako da seznam tukaj mal vam postaviti. Um, iz tega nekega, neke situacije, ki se tako dogaja in jo proba, da gleda tako kot mal izven telesno, pa malo bolj realno, ali pa ne, ne navezano, ali pa neko čustveno. Uh, Proben da malna malo na strast, spavček, za kakšne kritike, ali pa za kakšne take feedbacke, ki jih ne pričakujem, ali pa, ali pa tako neka vletavanja nekih sporočil ljudi in tako naprej, ali pa kakšnih energij. Ampak ja fuller Ne, hotela sem to povedat, da, da bo da bo dali en tak povodek, no da Midve se drugače veliko slišva, ker druživa so prijateljci. Um, e -e -e. Ja. Jesko sem se, se mal prepravlala in razmišljala o tem, kaj bi to vprašala, pa moram reči, da sem tako probala biti čim man um, čim manj nekih takih takihih sem si hotela tako napisat, da, da se da, da, mi, da, mi, da mi stojijo kot neke Uh, kot neke točke, kaj točno, bi te vse vprašala, zato ker hočem, da je res tak pogovor, kot tako teče, organsko, prijetno, tako kot se sicer mi dve pogovarjava, zato da tudi mogoče poslušalka na drugi strani, ki to posluša, dobi občutek, da je z nama na kavi ali pa, ali pa na gin toniko, ne, no, naprimer. A ne? No, ampak veš, kaj se mogotvijo? To, kar se mi dve pred kratkim že pogovarjali in to je, da, um, Bado, jaz ko smo v glavi, da ti ne bom skakala v besedo, ker to, rada počembe. <laughs> v življenju, <laughs> tako da se upazam. Uh, ne, ampak uh, to smo seveda že pogovarjali, da kljub temu, da se poznava in da si ti ena od vseb v mojem življenju, s katero imam tako res globoke debate a ne, in tako poglobljene in uh, ogromne ne samo refleksije v po mojem kar obe, ko se pogovarja. A ne. Uh, da v bistvu jaz v tem ful stvari tako vem iz tega, iz tega tvojega dela življenja, kaj te še nisem poznala, pa rečem, da se minve tako poznava del časa, ampak tako, da se pa dobivava, pogovarjava, pa da smo neko prijateljsko ves stkali, je pa to zadnje 3-4 leta. Ne? Ne, tako, je, ja. okay. je. tako da jaz sem še zdaj malo nazaj, Meta. Ful nazaj. Ne, ful
1: nazaj. Ne, veš kaj,
0: Pred, preden grem tja nazaj, ti hodla še eno stvar sem ti gliko vprašla, kako si danes pa si rekla, da se ti to pa to zgodilo. Ampak, ok, kera je pa ena, a je kakšna taka lepa ali pa najlepša stvar, ki se ti do tega trenutka zgodila, pa dan je itak še ni končan, ker ni še niti ti štiri popovdan, a ne. ampak, aj je kakšna taka stvar, ki se ti pa danes zgodila, pa lahko rečeš, o, to je pa ful lepo bilo, ful sem vesela, da sem pa to dožvela.
1: Mislim, mogoče bom zdaj tako malo spiritualno je spadla, ampak veliko taki stvari se me danes že Od tega, da sem zjutri danes se kar dobro spopadla z meditacijo, pridejo boljši pa slabši dnevi, ker ti misli plavajo sem, pa dan se mi je zdeli tist, ja, ok, res sem razfokusirana na vse to, vmeru se je odvila in tako na ta način, do tega, da smo imeli v bistvu uh, zasotelo, kam je tako en prijeten Skype call, Ker smo šli čez, čez vse stvari, ki nas nekako čakajo, zdaj v prihajajočih dneh. Uh, pa se vedno se mi zdi, da se, da se po takem pogovoru boljš počutimo, ker si pomagamo, svetujemo. Tako nekak ta energija za te, mislim, zakroži med nami. No? Uh, pa, pa potem, ko sem se peljala um, po ulici s kolesom, sem videla dva kosa, poplesavata, pa sta se mi nekako utisnila kot ne, neka taka zanimiva stvar za videti, no?
0: Tako, evo. Ej, pa ti tako, naprimer, a odkar ti meditiraš, a si opazila, da take stvari v okolju, kot sta primer dva kosa, ki poplesavata, ki se peljaš s kolesom domov, a, a se, imaš občutek, da si na take stvari zdaj odkar tudi meditiraš bolj pozorna, pa jih bolj opaziš, kot si jih kater prej, ali, ali je to bilo že Absolutno. Zdaj,
1: ne vem, če čist, čisto samo z meditacijo povezan, Ampak ja, je pa velik del, verjetno, ima meditacija veliko vpliv na to, absolutno. Veš, kaj se mi zdi, nekoč, že dolg časa nazaj sem upazila, sem nekako te svoje rituale upeljala v svoje življenje, da sem začela upazila, da je ne bo bolj modro, da so drevesa bolj zelena, da so rože bolj intenzivne, um, da upažam kose, ki poplesujejo. Tako, take stvari. In, in mi je v bistvu, iz tega sem nekako prišla do spoznanja, da, Sem po, da, sem, da potem v dnevu v vsakem trenutku ob v bistvu lahko najdem nekaj lepega, nekaj uh -huh. prijetnega.
0: Vse meni se zdi, da to meditacija, da, ne? Da v bistvu te nekako uči, da v vsakem trenutku uh, si bolj prisotna. Karkoli pač počneš, aj to vo, vožnja s kolesom po mestu, ali pa Skype klid sodelavkami, naprimer, pa si ja. v tistem trenutku ne?
1: Ja, definitivno se mi zdi, da sem opazila, sicer ne opazeš teh stvari čez noč, Ampak kar naenkrat se pa zavedaš, tko, da recimo, ko si na kakšnem mogoče malo bolj intenzivno sestanku, kjer se pogovarjaš kakšne neprijetnejše stvari, kok bolj si umirjen, prisoten, kok spremljaš, kaj se dogaja okoli tebe in kok manj intenzivno uh, čustveno odreagiraš na vse, kar se zgodi. Sprejemaš, da človek nasproti tebe trenutno morda je zelo razburjen, uh, ne vem, uh, je zelo um, govoriti na način, ki tebi v, mogoče pred petimi leti bi v tebi zbudil zelo obramni mehanizem ali pa kaj takšnega, pa tega več na ta način ne dojimaš in potem tudi drugače reagiraš. In tak, ja. ja.
0: Full dober. No, dobest. best, superca. Oh, pa pa greva zdaj tako gljubo. Zdaj pa pa smo že šli noter, dobest. Ok, zdaj pa, tako kot sem rekla, napovedala, greva malo nazaj. Tako se pravi, malo na tvoje mogoče malo na otroštvo, čistko odkot prihajaš, pa če lahko samo se malo poveš, ok, si iz Ljubljane si tu živiš, še vedno živiš v bistvu v delu Ljubljane, ker si tudi odraščala, ne? če so tako, ja. ali mikrovokacijsko, ne? Okay. ampak ja. na primer kaj pogledaš nazaj v svojo otroštvo, ne? danes si ti Uh, 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 uredniška direktorica na eni medijski hiši. Uhum. Ampak na primer, pa, pa zdi že kar neki časa tudi delaš v mediji, pa bo to tega malo kasneje prišli, ampak a je kakšna stvar taka iz tvojega otroštva, ki primer danes pogledaš za nazaj in je naprimer ali, tak, ali kakšna zgodba ali spomin, ki se ti zidete tako oblikoval, da se še danes lahko nekako poistovetiš iz tega, iz tega mesta, kjer se danes nahajaš, uh, s tistim trenutkom, ali je kašna taka stvar, ki se ti je zgodila, ali pa kakšni odnosi, kakšen človek mogoče v tvojem življenju, ki te je spodbujal v to, da si šla potem na to pot, ki jo boš mičkem zdaj upisala, kakaj se ti je dejansko zgodila in kako si, jo, kako si šla iz mladosti v neko odraslo življenje.
1: V bistvu, je, v bistvu je zelo zanimiva zgodba to. Jaz kot otrok, pa zdaj govoriva po mojem tem, Ne spomnim se točno let, pa, kdaj je to traje ali pa, kako sem se razvijalo, Ampak jaz bi ocena, da je bilo to predosnovno šolo ali pa zač še začetek osnovne šole, sem bila jaz izrazito uh, energično otrok. Otrok je neprestano bil v pogonu in obstajajo še posnetki na VHS kasetah, Hvala Bogu,
0: ne vemo, kje te kasete so. Ampak na te velike kasete, strokovno, za tiste, okay. ki ne znajo, kako zgledajo.
1: No. Um, obstajajo posnetki, kjer jaz ne prestano svoje člane družine intervjujam. Jaz sem oh. hodila na okolje in sem njih preševalo o razno raznih stvarih. Pela sem v kamero, napovedvala sem stvari, organizirala sem neke predstave, konstantno sem bila animator v družini. Tako, na ta način. Tako, Tako ampak dejstvo je, da sem jaz to malo že pozabila. In če ne bi bilo teh kaset, se tudi tega ne bi toliko za dobro spomnila, če ne bi. Mislim, mislim da ma se strična, predvsem te kasete, hvala Bogu, živi v Nemčiji, ne bomo razklili lokacije, da ne bo Ampak um, in smo enkrat po, ne vem, res dolgem času prevlekli te kasete ven in smo jih pogledali in jaz sem bila, iskreno fan, zelo predsnečna, kakšno otrok sem bila. Ker potem sem v fazi, pozne, osnovne šole pa srednje šole postala izvedno introvertiran na oseba.
0: Ja se je velj zgodil
1: tako, da se tega klikna? Mislim, jaz da bi se mi nekaj drastično razga zgodil. Sploh ne. Ampak nekak sem vedno bolj postala taka, uh, rada sem brala, rada sem uh, tko, svet spoznavala na nek svoj način. Težko opišem. No? Ampak veliko, recimo, sem bila v naravi, dost sem bila na morju, tako, tudi po več mesecih med počitancami in sem kar opazvala okolje, vse, okolje, okolje, ki me je obdajalo, žveli, ne vem, ne bo. Vedno sem neki prebirala neko literaturo, poezijo in te stvari in se mi zdi, da sem živela v teh zgodbah in teh stvarih. Pa, pa to zato, ker mi je takrat to pasalo. No? Ne vem, ni bilo tako nekaj, da bi se drastično zgodili. Ampak zanimivo pa mi je ravno zdaj, da si me to vprašala, da v bistvu Meni je teta konstantno govorila, ti moraš iti novinarstvo študirati. Ti moraš iti v novinarstvo. Pa jaz tega sploh ne spomnim, recimo, da bi
0: mi to govoril. Pa ti nisi šla gobi. novinarstvo dejansko potem študirati, ne? Ti si šla nekaj čez drugega. Ne, ne, jaz ne? sem študirila novinarstvo in angliščino. A ja, si? A ja, ja. sorry. Ja. Očite, oh, ja, ja, ja. angliščino, ampak, ampak, da, je angliščina, da,
1: ampak angliščina je bila tist moj prvi izbor. Aha. Angliščina mi je bila pisana na dušo, angliščina mi je še zdaj je zelo blizu. In je to tist, kar sem nekako že v srednji šoli gotovila, da hočem se bolj pogljubiti, v kaj se hočem bolj pogljubiti. Novinarstvo je bilo pa pač nekako zraven. V mesi, iskreno povem, sem že hotla nekako pustiti novinarstvo, ampak sem bila že tok noter, da bi bila traparija, da bi ga v tistem trenutku prekinila, ker bi mogla tako piti dodatne delati, pa sem rekla, da bom pač to speljala. No.
0: Tudi e, tud, ampak, ampak ti si sorry, ti ne. delala novinarstvo še po tistem predbolonskem sistemu. Ja, sem
1: delala dve diplomi. Aha. Jaz sem bila še zadnja generacija, men se zdi, kaj lahko uh, to kombinacijo delala. Zdaj jezik, novinarstvo, mislim, da nista več kombinacija. No?
0: Aha, ne, ker da moja sestra je tudi imela na novinarstvu, ampak ona mela, ni imela diplome, pol na kar se je men tako. Jaz ko sem bila tudi na isti fakulteti na fdv na komunikologiji, par let pred vama, se mi je zdel čist me, grozen, da, da ne, meni se je zdela diploma tako ena taka pečat na koncu, da se mi zdi, kar neka taka iniciacijski obred. Mal je na ta način.
1: Ja. Mal je na ja. ta način. In se mi zdi, ja. da ti tudi vsem nekaj da, no? Tako.
0: Nekis. E, sem ful dober, da si to mela, ja, ker na primer jaz ko pomislim na svoje otroštvo, 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 jaz na primer nisem razen, razen, veš, kaj sem danes, ko sem se pripravljala, ko sem se vozila v avto, pa sem razmišljala, da se danes midva slišiva in to, sem rekla, čakaj, kako bi pa jaz odgovorila na to vprašanje? Bla, kakšna taka stvar v mojem trenutku, v mojem življenju, v bistvu bilo prv letniku v letniku gimnazije, sem dobila, pa zdaj, zdi to v angleščini sem mogla nek short story napisat, okay. uh, in sem dobila Mislim, da bi od Cambridge University sodelal, pa mislim, da bi, pa ne, v nekaj se klico, vse ima un zvezek shranjen. Dobila sem celo nagrado in je bilo v neki publikaciji objavljeno o dežju, sem pisala, nek tak, res kratko, kratko krat, krat dohodbo. Pod ja, in o, naprimer je bo takrat, takrat sem jaz imela to željo po nekem pisanju, ki ga pa nikoli sem zelo začela se s tem ukvarjati. V bistvu sem začela spet pisati in dobiti občutek, da rada pišem pred mogoče tremi leti, ko sem se začela malo bolj s tem ukvarjati. Spet. Vem, vem, sva se upogovarjali.
1: Ja. 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 Ja, ja, To je dobro. Ja, ja. To je
0: bilo, kjer sem, sem veščini ja, Na Ja, To je bilo, Hilary. Čak najprej mora tega. Ja, <laughs> Ampak ja. Ne, ok, se pravi, ti si šla, se pravi, v otroštvo je bilo to in potem si šla, in potem si šla proti, ok, proti, a je še kakšna taka stvar v otroštvu, ko se ti je tako zgodila, ker naprimer se danes spomniš nazaj, pa rečeš, koliko dober da sem pa takrat to doživela, ali, ali pa to je pa en od lepših spominov na mojo otroštvo pa na kšnega človeka, tako, ker rečeš, wow, to pa res je bilo tako ful. Tak pomemben mozaik v celi moj življenski poti do zdaj.
1: Mislim, viš kaj se mi zdi? Ker rečemo mozaik, pomemben mozaik, se mi zdi, da mora biti to nekaj takšnega, ki se ti življenje drastično spremeni. Take stvari se mi niso zgodile. Imam pa zelo intenzivne in lepe spomine na kakšne stvari, mm, Predvsem, veliko sem potovala na srečo in imam kakšne take zanimljive spomine. Prav spomnim se enkrat, jaz, jaz po sem bila še v osnovni šoli, pa je mene pa moja sestro teta peljala na izled v Firince. In smo šle in smo tam, um, en mislim, da smo bile kar dolg časa, kakšen teden. Šle smo v kamp, smo imeli šotr in se to. In je bil en trenutek, ko moja teta je bila taka, ena izmed bolj inteligentnih ljudi, kar sem jih jaz v življenju spoznala, in recimo, je bila razgledana in je tudi rada, zelo rada imela Rože. In mi smo mhm. imeli kamp, sej, mislim, bi bila malhuda, namet, da to govorim, ampak mi smo imeli kamp zraven nekega botaničnega vrta. In en večer ona pride do naj in reče: "Punce, če se boste ponoč zbudile?" Pa mene ne bo, ne se vstraša. Glede, pa je, ne? Jaz bom sam šla tlele čez tole vgrajo po ene rošce.
0: Malo rabutati.
1: Malo rabutat. No, in pol pa če res polnoč midve spiva in kar naenkrat začne nek alarm zvonit. Pa midve ne veva, zdaj, ne vem, ali bil alarm povezan s tem ali ne. Samo midve so bile tako zelo čist, čist. Tih so bile pa tam gledali, ni res ni bilo. Pa sam tako me sem mal ven pogledala, Almaja, z moja sestra se ne vem več točno kdo, Sam teta, čez ograjo metala neke rožice, ki je In to je bilo to. Recimo, to mi je en tak intenzivan spomin, ka ga imam na teto, ki ga imam na to potovanje, ker dragaj potovanje tako intenzivno sploh ne spomnem. Tok sem bila mlada, recimo. Ne. Um, in z njo so vam velik veliko prepotovala. Pelala nas je tudi na češko, slovaško, polsko, recimo. Ne. In so take prigode, ki so se mi vtisnili spomin in niso neke... To niso, to niso neki dogodki, ki so mi spremenili življenje, ampak mislim pa, da so mi zelo obogatili življenje.
0: Ja, ja, nekaj še zdaj danes rada potuješ, pa hodeš, uh, pa, pa okej, okay, da v sploh ne govorimo in rastlincah, ker se mizijo si tukaj tak in tako, Um, ne, kako se je če whisperer, a, oh, uh, okay. a, veš? Ja ne vem, jaz, jaz tako, kad pri tep pogledam, ti imaš tako ful veliko tega nekega zelenja okrog in teh stvari in tep vse uspeva, jaz se skozi borim s tem, da <laughs> ja, mi vem, umrejo. Veš, kar umre pa, če umre, pa ti ti ga ne vidiš. A pa mogoče imaš toliko več teh lončnic pa teh stvari, da mogoče tiste, ki umrejo, jih ne opaziš, ker so ječe, kjer je še tako grubih, ja, mogoče je to boj. to. Ampak ja. <laughs> Amak, ja. Ok, ampak pa si šla, ti, okay, si šla študirati in si študirala angliščino in novinarstvo mm -hmm. in, si naredila, in si diplomirala in kako si kako je šla potem tvoja pot v, v medije? Sprav, a si to že v času študija kakšne stvari delala ali si, ali si pol kasneje?
1: Ne dejansko je v bistvu tako, mene je, mene je bolj pritegnila angleščina. Nekak mi je bližje. In jaz sem že v času študija, proti koncu študija začela delati, sem začela poučevat angleščino na jezikovni šoli. In sem to še nekaj časa počela. Um, po študiju, potem pa je čisto po naključju sem izvedla, uh, da iščejo okrepitve na naši zablunjski hiši in sem rekla: "Ja, Dej, pa vsej sem to, što delala, bi pa to tudi probala. No? In v bistvu sem začela, sem začela pač še tle delati, sem začela kot novinarka uriti in potem sem opustila tudi počevanje angliščne, ker nekako oboje skupaj ni več šlo.
0: Aha. In to je bilo kar nekaj časa nazaj. Ti se je ena od tistih zgodb, ki jih jaz ne poznam velik, ne? da ena oseba, sploh pa za žensko ponovatno, Upam, da ne bom zdaj stereotipna, ampak uh, ne poznam veliko zgodb in zdaj dejansko se nobene iz našega okolja, v kateri bi naprimer en človek lahko svojo kariero gradil in nadgrajeval znotraj istega, isteh streh. Uh -huh. Se pravi, da si začela v isti medijski hiši, kjer si še danes, s tem, da imaš danes drugačno vlogo, uh -huh. uh, kot si jo imela na začetku oziroma imaš vlogo tisto, ko si šla po stopničkah in, in si opazovala dejansko vse nivoje, um, strukture, zaposlitve, jih danes dejansko vodiš ekipne, ekipno. Ne? Ja. Tako da meni to ful fascinantno, tega res ni veliko. A si zdaj tako na to? ja jaz si jaz jaz tako velikrat, velikrat pomislem, kakšno srečo sem imela. Priložnosti,
1: ki sem jih jaz dobivala, so... Takrat so se mi sicer zdelja tako neko naključe, ki se je zgodilo in jih tudi nisem še v tistem trenutku prepoznala kot nek korak naprej, ampak sem vedno vsako prilužnost, ki se mi je ponudila, sprejela, uh, z veseljem sprejela, ker se mi je zdelo, da seveda, dej, se bom še to naučila, nikoli ne veš, kdaj ti tako znanje prav pride. In tudi nikoli, ko sem začela delati na naši zražniški hiši, nikoli sem tja pristopila s tem um, s to idejo, da bom jaz tam napredovala in spremenila vse te, ali pa spoznavala vse te funkcije, ki sem jih potem tudi postupoma opravljala. Šele nikje, ne vem, po kakšnih petih letih sem tako rekla: wow, v bistvu lej, kaj vse sem se že naučila, kaj vse sem že počela, kako sem že zrastla." Tako, ko se to dogaja tega ne opaziš najprej. Potem pa tako, ko se mogoče v nekem trenutku ustaviš, šele videš: wow, kaj vse si že v življenju tako naredu, s kolikimi ja. ljudmi se ne kaj se si se že naučil. In to res nam pri, pri um, naši uh, hiši, da dejansko sem imela to priložnost in da
0: so prepoznali moj potencial. Ja, in, ja pa tudi to, veš, se mi zdi še ena dodatna dinamika, da v bistvu v medijskem svetu so te fluktuacije ljudi med različnimi medijskimi hišami ali pa ne vem, enim časopisom drugim ali pa televizijsko mrežo drugo, se mi zdi, da te stvari so tako zelo ohlapne, zelo radi prehajajo novinari iz enega v drugo, v drugo medijsko, mislim radi, pač se zelo dogaja to. No. To pa jaz vem iz mojega vidika, ki pač kot 16 let delam kot PR-ovka in imam te razne sezname, kontaktne in kokratih jih posodabljam. Ne? Ja. Ja, Ja. Tako da se mi zdi to res, ful fascinantno in jaz res ne poznam velik takih, um, takih zgodb. Tako da se mi zdi ful zanimivo. Ali pa tudi v času, v katerem živimo, se mi zdi, da ta, uh, pa se tukaj mogoče niti ne gre za to neko lojalnost, če tudi ne. Um, da, veš, ko naši starši naprimer, so imeli to zelo bolj ne, da se enkrat v eni službi, pa vse službi, forever. ne, ja, ja. Da mi je, da generacija, ne, 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 Kljub temu, ne? ful zanimivo. In danes je ti uh, uredniška direktorica. A ne? Na, le, kaj to sploh? Mislim, to tudi jaz, ki se poznava, pa k se pogovarjava, pa moram jaz to še malo umetno, da midve tako, uh, če zelo plastično rečem, sem midve malo na dveh različnih bregovih. A ne? Jaz sem na primer ta pr del Uh, ki ponavadi kliče novinarja in ga prosi za kakšno objavo, si na novinarski strani, ti včasih mogoče bi šli take stvari malo živce ali pa tako vedno tak nek tak love-hate relationship med nami zna bit. Jaz imam yeah. ampak ok. <laughs> ampak nekako, če, če se razumeš, pa če uh, dojimaš delo druge, drugega človeka na drugi strani, uh, kot nekega kompetentnega in ko naprej ne, ne usiljuješ nekih svojih, samo svojih pogledov, polto to zna biti lepo, zelo lep in dinamičen odnos. Čim. Ampak ti imava tak odnos, da se vedno, ko se pogovarjava ali pa ko te jaz pokličem ali pa ti mene, vedno tako definirava, ok, službeno te zdaj kličem. Ne? to tako ful razmejiti Meni se zdi to ful, ful, ful zlata vredno. Ne?
1: Ja, A,
0: no, ampak ravno zaradi tega, ne, bom zdaj vprašala eno stvar, pa ne mi zamer ampak kaj kaj zajema? mi sem si tako predstavlam, kaj zajema tvoje delo in kakšno odgovornost maš na sebi, ampak kaj ti dejansko tako v sklopu uh, uredniške direktorice, kaj to pomeni dejansko? Kako poteka tvoj dan? Kaj so tiste stvari, na katere maš na primer ti največ s katerimi se največ okvarjaš na primer?
1: Ja, dejansko moja prva prva so pač je vsebina naših medijev. Predvsem sem zadožena za to. Zdaj, to je pa zelo širok spektar in vključuje zelo različna področja delovanja. Kot sama dobro veš, vsa uredništva so razdeljena tako, da imajo svojega urednika in potem svojo ekipo. Jaz skupaj z uredniki, pa tudi dosti krat z samimi ekipami, nekako skrbim, da se ta vizija ali pa um, neka rdeča id brenda primerno razvija, da se skrbi za njo, zato da ne zaide iz poti, da se samemu mediju dodaja mogoče tudi kakšne druge stvari, kot so dogodki in da, da stvari predvsem tečejo normalno. A ne? Zdaj, če gledava, kaj v dnevu pročnem, je to zelo, lahko zelo operativna stvar. usklajevanje dela med samimi oddelki. Se veš, kako je to, na eni strani imaš novinarje, imaš tiste, ki postavljajo revije, tiste, ki pišejo za spletne strani fotografi, celotna produkcija tukaj poteka. A ne? Močno sem pa tudi upletena v samo neko ustvarjeno strategijo za brand, a ne? ki pa vključuje tudi razno razne dogodke, Dan danes sam medij je zelo obogaten še z drugimi uh, aktivnostmi. No. Tako da je... Zelo odvisno. Imamo pa tudi veliko licenčnih revij, kar pomeni, da sem veliko v navezi tudi z licenco dejalci, a ne. Um, da skrbim, da, so, da komunikacija teče, da delamo v skladu s tem,
0: kar licenca zahteva. Tako, na ta način. To, to pomeni, če dava plastičen primer v medijski hiši, v kateri si ti zaposlena izdajate, primer, revi Kozmopolitan in L, ali pa Playboy, ne. To so licenčne, licenčne ja. izdaje, kar pomeni, da ti tukaj moraš bedeti nad tem, da skrbiš, da naša edicija slovenska, um, da obkljukaš vse stvari, ki jih pričakujejo lastniki teh oblagovnih znamk Tako. in po drugi strani, da pač so notri tudi vsebine, ki so, da tukaj lahko za vsebine, ki jih tudi iz drugih, naprimer, edicij kdajšno kakšno potegnete notri, ker bi bila zanimiva za naše bralstvo, ne? Yeah. In se da se ustvarja neke vsebine v našem okolju, zato, ker pač je treba lokalizirati, da je publiki, ki to bere in kupuje zanimivo na koncu.
1: Ne? Absolutno, ja. Tudi izsebina, recimo, če sebina, ki je mogoče ali kot navdih ali pa, kot, je, ali pa če je vzeta iz tujih edici, vedno je prilagojena na naštark. Ja, to je vedno trudno. Ja.
0: Ampak meni je ful fascinantno, ne, ker, ker tako pomislim, da se post, probam postaviti na tvoje mesto, kar mi še vedno tako čist, uh, uh, mislim, ne tuje, ampak to si, si ne znam predstavljati, ampak primer, um, da, da bi imela sestanek z le z uredniki in imaš ti tako res ful široko polje, Uh, enih medijev, s katerimi v bistvu upravljate in jih izdajate, uh -huh. pa če greva na te tiskane. Pa, pa je uh -huh. še en kup enih uh, spletnih stvari, stvari, plus bo pa še nekaj drugega dodalja, ne, je uh -huh. naprimer že to, da imaš ti naprimer, v istem prostoru človeka, ki je na naprimer urednik Playboya, potem imaš urednico L, potem imaš naprimer urednika avtomagazina ali pa Sense. Mene je to čist fascinantno, ker to so tako volj <l> široka polja. Ne.
1: To je sicer res, ampak Jaz imam, mislim, mislim, da imam izredno srečo, ker so to ljudje, ki so med sabo tudi zelo dobro povezani. In dejansko mi je všeč to, ker ko si ti upleten v neko svojo stvar vsak dan toliko in toliko ur, včasih več ne vidiš cele slike. A ne? Včasih se malo v tem zgubiš. In men je zato v bistvu zelo všeč, ker se uredniki tudi med sabo veliko komunicirajo in sprašujejo, kaj pa ti misliš, kaj pa ti predlagaš. Ali pa uredniki sami od sebe pridejo s kakšno zanimivo idejo za neko drugo uredništvo. Razmišljaš zelo široko. In v bistvu že sami urednik, z uredniki delujemo kot ena taka ekipa, ki konstantno razmišlja, kaj je najboljše za vsakega od naših brendov. A ne. Seveda se potem vsak urednik sfokusira za svoj, na svojo stvar, pa se jih posveti, pa gre v drobovi vsega tega. Ampak nekako sem se mi zdi, da smo povezana ekipa, ki sodeluje na tak lep način, no, tako, da se mi zdi, da, da vsako v bistvu tudi brend, za katerega morda danes skrbi, ga da zelo pri
0: srcu pa pazi na njega. No. Ne, se to absolutno. Mene tako ful fascinantno, kar dejansko, ki imaš ti enkrat naprimer, v enem prostoru vse te ljudi, ja. ki zdaj pokriva, dejansko ti prepletaš noter praktično skorda da vse vidike življenja absolutno. enih ljudi. Ne? A mm -hmm. veš, tako ful je dober, ker v bistvu imaš res pokrito Uh, pokrito. tudi na primer črečeno, oh, ko sem zmisa tako OK avtomagazin na primer mal sekami vna, ampak dejansko yeah. lahko naprimer, ti pomaga urednik avtomagazina, na ne vem, um, pri temu kako, kot mlada mlada ženska kjer, kakšen avto na pa lahko na primer pomaga urednici kozmoda, na primer. to je dejansko to ful zanimivo, OK, ampak yeah. kako, kako pa naprimer poteka, na primer poteka? je vedno tako ful postavim nekakovol vlogo primer, ene podjetnice, uh -huh. ki uh, je primer, naredila nek izdelek ali pa neko storitev, pa bi nekako ful rada, ali pa tako je videla, na je kupila zadnjo koz, kozmopolitan revijo, uh, pa je rekla, o, lej, na, moja konkurenca se pa tukaj predstavlja, kako pa bi jaz sploh lahko ki tazga naredila. Kaj, kaj, kaj je tisto, kar ti, naprimer, če bi bila v njenih, v njenih čevnih, v njenih vlogi, kako bi ti pristopla k temu? Kaj bi, bi na ti, kot urednica kozmota, želela slišati tudi ne, da bi rekla, aha, tvoja zgodba pa meni zanimiva in naša bralka bo vesela, če bo to prebrala. Uh -huh. je Aj, Viš, kaj
1: je ta zgodba? Veš, se mi zdi, da je tle treba najprej, če je dobra zgodba, je dobra zgodba. In če je zgodba dobra in primerna za brend, se hitro pride do sodelovanja. Tle se mi sploh ne zdi problem. Po problemi ponovat nastanejo, ko nekdo mogoče ne pozna medija dobro, pa ne pozna občinstva dobro, pa si na vsak način želi biti predstavljen Zelo, um, ima neko idejo v glavi in se ji striktno reče, kako si želi biti predstavljen, pa da si želi biti predstavljen v določenem mediju. Zdaj pa te, če si prepričan, pač o to, da recimo uh, je tvoj produkt zelo dober za kozmo, da sem primeren za kozmo, da zanima kozmo, da je idealen za njih, da jim bo lepše življenje, sama veš, se mi zdi, da imaš tudi največ izkušen, da je pristop zelo pomemben in da je iskren, uh, oseben pristop tisto, kar ti nekako odpira vrata. Mogoče, mogoče je tle um, treba biti previden, da ne spade usiljivo, ker usiljivost je lahko se, se hitro, mislim, lahko hitro človeka odbije. Ampak jaz, misl, jaz, če bi imela recimo nek svoj produkt, bi povabila na kavo ali pa na klepet nekoga iz ki se mi zdi, da bi ga to najbolj zanimalo, pa bi mu malo o tem razožila. Razožila mu zakaj je ta produkt dober, zakaj se mi zdi primeren in pol bi v bistvu prepustila v vredništvo, da naredi kar hoče. Tko, tako bi se jaz slutila. No. Zdaj, seveda, vedno lahko na druh strani letiš to, da nekdo ocen, okay, ali nimam prostora, pa zdaj tega vključiti ne morem, v naslednjo številko mi več ne paše. To so, to so vse taki faktori, ki se ti lahko zgodijo, pa probaš. To je zgodenja. Okay, ja. pač, lej, to je to. Probaš, ne vem, če imaš sončno kremo, zdaj si malo, ne zmišljujem, probaš uhum. če zemljeno spet. Seveda. Ja. Lej, pač tako to je. Um, ampak jaz mislim, da če se ti tako tako... Iskren človek, pa če res verjameš v svoj produkt, pa je res ta produkt v redu, predstavlja na svoj oseben način. Uh -huh. Izpostav se, povej, kaj je to, pa pa kar pride, pride. Ker uh -huh. se mi zdi, da ta energija je najbolj pomembna in če zaokroži, zaokroži, če pa ne zaokroži, pa pa sam nek, že, ne, že z nekim razlogom v tem trenutku, to ni to. No?
0: Eno ful dobro stvar si tle rekla, ka se meni zdi ful pomembna za vsazga, ki bo mogoče to kdaj razmišljal, da bi svojo podjetniško zgodbo, izdelak ali pa storito hoto predstavljati kakšnemu novinarju in ga na primer na kavo ali pa tako, da ne glede na to, katerega novinarja ali pa urednika povabiš in ga kontaktiraš, je fino najprej vedeti, če dejansko njega v mediji pokriva tisto ciljno publiko, kateri je tvoj produkt ali pa namenjen. Ne? Kar pomeni, da ti moraš dejansko res dobro poznati, so bralke kozmopolitana, ja. kakšne sobralke revije L in pogledati, da se tukaj ki križata ali so naprimer dejansko, um, da skupina, ki jo ti nagovarjaš s svojo storitvo ali pa izdelkom dejansko primer bolj. Ali pa naprimer mogoče sensa naprimer, ne v tem ja. primeru. Ne. Tako da, še, ja, definitivno.
1: Še, še tako, mogoče nekaj, kar se zdi kot osnova, pa se mi zdi, da se pogosto pozabi. Preden greš na kavo z urednikom novinarjem in Komerkolj. Vsaj pri liste in mediji pa si poglej, kakšne s rubrike, kako se piše, kakšen je nagovor. Osnove mal, mal naštuderi, no, ker se doska krat se hiter izpogovora da si tako si samo naredil, se znam, ga v sebi kontaktiril, sam kave si na hiterco zorganiziruj in to. To je prva stvar. Druga ja. stvar je pa, kako prvič pristopaš. Jaz mislim, da ni problem, da nekoga kontaktiraš prek Instagrama, Facebooka. Sploh ni problem. Ampak saj napiš, živjo, sem ta pa ta, am um, um, tebe ne muči
0: da tebe sorry, a tebe ne mod, če ti na nekdo prek tvojega osebnega Instagrama to poišpiše.
1: Jaz bi sicer res raš videla, da bi šlo to prek maila, ker imam svojo ja. raden mail in vse to, ampak ja. razumem, da mogoče ljudje ne vejo, kako prideti njega ali pa pa vem, niti mogoče ne pomisle na to. Jaz mislim, uh -huh. da je bolj profesionalno prekmela, se strinjam. Ja. Prekmela je mogoče vsaj pol tako pride neka strokovna, strokovni nagovor. A ne? ja. Se mi pa zdi, da se doskrat zgodi prek socialnih omrežij, da vsi mislejo, da se dopisujejo z sosedom, uh -huh. ker ni treba niti vse ni potrebno navesti vse potrebne informacije.
0: Ja, jaz mislim, da nimaš prvič, nimaš niti mogoče toliko prostora uh, v nekem zasebnem sporočilu, ne vem, konkretno na Instagramu, rečemo, malo mejen. Pa Druga stvar je to, ko si ti rekla, da dejansko en kup enih stvari ne moreš dati zraven. Ne? A veš, v mail še vedno lahko kakšno priponko ali pa kar Druga stvar, kaj je mogoče jaz tukaj malo, zakaj sem jaz malo pristaš tega, da, da to včasih res ni, razen če z nekom že neko dno sajde, pa da si že imela mm -hmm. kakšno komunikacijo z, njim, z njo po Instagramu ali pa Facebook, ali kakorkolj. Um, da se mi zdi, da gre tukaj malo za to intimnost. Ne? A veš, mm -hmm. meni se, men se zdi, da posled uh, SMS sporočilo ali pa zasebno sporočilo na privat kanale uh, v omrežij se mi zdi že zelo, zelo, zelo osebno um, in hitro je lahko to meja, da začneš sporočati stvari, ki mogoče se ne zavedaš, pa so lahko negativne. Ne? Recimo,
1: Recimo ja. jaz, jaz, če se moram poslužiti sama, da je prvi kontakt se zgodi na socialnem omrežju, to naredim tako da napišem živijo ja sem ta pa ta, rada bi vas kontaktirala zaradi tega pa tega, ali mi lahko prosim posredujete svoj svoj elektronski naslov, da vam več pošljem o tem ta pa bi šmel in pa ja. samo tam od tam naprej.
0: Pa to je super, ful dobra, dobra, nasvet, pa jaz bi mogoče še to dodala, da te tudi narediš lepo pozdrav na začetku pa hvala na koncu, ker no, sem pa zelo <laughs> A veš, e, razne eno, eno besedna sporočila, kot je nekdo na story napiše recept, uh, ker si nekaj objavil hrano, če <laughs> tako krati, yeah. ne štekam, kaj. Yeah. A veš, yeah. uh, tako da ja, da mogoče, okay, ja, ja, valjda, to je... To,
1: je to, so to. To, če so to. Če gre za poslovno sodelovanje ali pa poskus poslovnega sodelovanja, se je treba tako obnašati, po mojem mnenju. Mogoče sem malo stara, kupitna, pitna, ampak jaz mislim, da tako dlje prideš, no?
0: Ne, sem malo smo generacijami druga, definitivno, ampak po drugi strani je pa res, da ne glede na to, da um, mlajše naše predstavnice ali pa, ali pa poslušalke, da, da mogoče so malo to hitrejšo komunikacijo in tako naprej. Uh, mislim, da to, kar smo zdaj povedala, ni neki tazga, kar bi v bistvu ful stopalo iz tega ali pa se ne bi dalo peljati v no. nek sodoben način. Tako da se mi zdi to čisto legitimno, meni se zdi to čisto na mesto. Tako da, definitivno, ja, Ok, a veš, kaj sem zdaj, mi smo tako, počas postajamo, uh, prihajamo nekako v neko normalnost nazaj, pa jaz se ful ne bi dotikala za tele, uh, tega obdobja, ki smo ga dali čez pa to, ampak veš, kaj me zanima, zdaj v juni, se pravi, kmal bo polovica leta za nami, ne, a si ti kakšno, um, spoznanje, ali pa a te kakšna stvar presenetila v zadnjih teh mesecih uh, leta 2020, ali pa neko spoznanje, ja, spoznanje do katerega si prišla naprimer, ker je v bistvu ful presenetlo, razveselilo, pa ni treba ga povedati, če nočeš, um, ali pa kakšno tako stvar, ki je mogoče te negativno presenetla. Um, A lahko tudi tako stvar, mogoče tudi v času karantene konc konco, smo se ful sami s sabo veliko kvarjali. Ja,
1: razumem, ja. Jaz predvsem mogoče v tem času karantene sem ugotovila, da, da mi rutina še toliko bolj paše, da sem toliko bolj produktivna, in lahko naredim veliko boljše stvari, če mi ni treba skakati, sem pa to sem, to sem ugotovila in tle se mi zdi, da je, da, da, da je to mal skupaj s tem načinom življenja, ki ga imamo, a ne? pa telefon zvoni, pa malo hitrgeš na Instagram, pa mal mail od, odgovoriš, pa en ti pridesko z pa stacionarni telefon začne zvoniti in dejansko sem ugotovila, da mi to na trenutke, če tega v določen obdobju preveč, da mi na trenutke mogoče malo kreativnost zaostavi ali pa jo tako nekako zablokira. Sicer mi je bilo težko biti toliko časa doma skozi na mestu. mesto, to, to res jaz rada hodim v službo, to bom vedno povejala, uh -huh. ker mi je všeč, tam ostaneš in tako greš in tam je pol super in si z ljudmi in pa greš domov in se imaš tudi doma fino, ne? Ampak To, da si sfokusiran in prisoten pred temo, kar delaš v bistvu. No. Ta, to no. sem pohodla, da vedno bolj sem začela cent in da dejansko prinese lahko boljše rezultate. In Aha. nekako upam, da je to veliko ljudi eh, razum, nekako spoznalo, da bi lahko probali vsi na tak način čim bolj funkcionirati. Je pa to zelo težko, ker te enkrat začnejo vse informacije, pa držila in
0: Ne, se to je dejansko, mislim, ful zanimiva stvar. Ne. Teb se v bistvu, um, ja, ti si ugotovila skozi rutino, da lahko nekako spostavljaš in držiš nekaj tempo na novo odkrit v neki situaciji, ko si od, od doma delala. Ne. Pre meni je bilo pa kontra. Pri meni je bilo pa to, da sem zdaj le v tem trenutku, na primer se vračam nazaj k svoji neki rutini, ki me je, na primer, med karanteno, ko sem sicer navajena dela tudi doma, in delati sama, z razliko od tebe, naprimer, ne pa bi lahko rekla, da sem tega bolj navajena, ampak meni je, men je šlo vse v cvet po domačenku, meni se vse na glavo postavljali, sploh na prve dneve. Na ja, prve dneve so pa... biti od prvnest, res ne je ne no, no, to je to za vse, ampak je pa dejansko res, da kaj smo se naučili, no to pa tudi jaz potvrjujem temu, kar si ti rekla, ne. Da, da dejansko smo se po mojem vsi malo naučili, da ogromno enih sestankov ali pa kavic ali pa tega lahko postane telefonski klic ali pa, ali pa e-mail. Ne. Uh -huh. uh, jaz sem primer prišla do spoznanja, uh, uh, da res lahko se preselim tudi kam drugam na svetuč za par mesecev uh -huh. uh, pa delam v tem, ker sem imela neko neko idejo o tem, da jaz moram biti tukaj pa z novinari, pa uredniki hoditi na kosila, pa se videti z njimi vsebno, da se kakšne stvari pogovarjamo. Pa dejansko ni treba. Ali pa z naročniki se vsem. Tako da ja, v bistvu je en kup enih stvari, ki se mi zdi, da ta karantena nam je dala eno tako ful dobro priložnost, da se tudi lahko po določiti mm -hmm. stvari, določiti. Ja, ja.
1: Predčasno ja. sem potišla en podcast, ki je, zdaj se ne bom niti spomnila imena, niti knjige, En gospod je razvil pač to, malo tem je, razmi, je kako si čim bolj zorganizirati urnik pa čas, a ne, da si čim bolj učinkovit. In je, pač, mi si načeljamo delamo, navaj, večina nas je navajna, da si dela tudi liste, a ne, se prav ne vem, napiši članek, pripravi ponudbo in ko to narediš, odkljukaš in si v uh -huh. Ampak v mojem poslu večina projektov pa stvari, ki jih imam jaz na svojem tudi, niso tako narejene, ampak uh -huh. so in So odvisno od Mars katerega koraka, da pol na koncu jaz lahko tisto klukco naredim. In, in sem se dolgo časa počutila neučinkovito, ker klukce na koncu dneva še vedno nisem mogla narediti. In me je na nek način to frustriralo. In je on v bistvu je zelo lepo razvil, da bi si v bistvu mogel narediti urnik po urah. Se pravi, ti se moraš odločiti, kaj so tvoji pri detete, kaj je pomembno, ki ima, da imaš roke in potem si v bistvu določiti, ok, v sredo od 9 do desetih bom se ukvarjal s tem. Od desetih, do dvanajstih bom pisal ta pa ta članek. In v bistvu konstantno ti napreduješ, delaš, so rezultati, ampak percepcijo svojo spremeniš do te mere, da pač... Se ne, se ne sfokusiraš samo na to, da je na koncu una klukca, ampak da stvari teče naprej in bojo potem na koncu tudi seveda narejene. A ne? In to mi je zelo zanimiv pristop k delu in ga poskušam vedno
0: bolj upoljevati tudi v svoje delo. No? Ej, to je dejansko isti issue. Ne? Isti issue semela jaz, zato ker tole obklukavanje lahko za sabo potegne, ko ne moreš narediti kljukce, zato ker, kako si ti rekla, eno klukco, ki si jo tam napisal, se stavlja en kup enih korakov, do katerih moraš pridati, pa niso odvisni včasih samo od tebe, ampak je mogoče vključena še ekipa ali pa naprimer, ne vem, dežuje, pa nisi mogla eti, ja, ali kar tazga, in potem si zafrustrira, ne, po frustracij zna pozročiti. Ne? In um, tale time batching, zdaj, sem, jaz se tudi ful okvarjala, um, v bistvu sem ful vesela, ker ta, tale uh, niz serijo produktivnosti, ki sem jih objavljala na podcastu, um, sem ga v bistvu začela Ne vem, če bilo kdaj odziva na epizode podcasta, kot na te, mhm. uh, od poslušalk, ki so v bistvu mi sporočali, kako jim je to pomagalo. Ne? In jaz sem dejansko se tega lotila, zato ker sem imela jaz v času karantene, tako sem rekla, razpad sistema. Mhm. in sem si hotela nekako postaviti neke stvari in upeljati neke, neke modele, um, ki so mi v preteklosti povzročali civilese in sem se jih na nadaleč hotla na naprimer, kakšne asane in podobne stvari. Ne. In dejansko ja. sem ugotovila, da time-batching, se pravi, da ti, da ti pogrupiraš mogoče stvari, da si, neko, da si nek čas vzameš uh -huh. za določeno stvar na res. Ne. Da je to, če, če ti to delo res omogoča, ker vsak mu ne, ne. Ne, absolutno ne. Ja. če imaš ta rečva luksus, a ne, da si to lahko privoščiš, še to lahko ful dobra stvar. Ja. Ja, jes Tako, sistemim, ja. Ja. Eno dobro stvar si umenila. Uh, v prejšnjem, v, zdaj, v zadnjem delu, ko si govorila o, o tem, um, kako si, si pogrupiraš svoje stvari v si, si rekel, da si poslušala en podcast. Ne? Zdaj pa bova mi dva se malo tega še lotli, ne? Uh, da je L uh, prišel ven, uh, slovenska edicija revije L, mhm. uh, je prišla ven s svojim podcastom in urednica tega podcasta si ti. Res je. je. Ja. In, no, Meta, kako pa je do tega prišlo? <laughs> Mislim, Nina, ti
1: že načeloma zgodbo kar dobro poznaš, a ne? ampak do tega je prišlo v vviso na ta način, da priznam, da me podkasti fascinirajo že nekaj časa. Mi da se o tem že velikokrat krat pogovarjali. Zdijo se mi izredno uporaben medij, ker kot smo se pogovarjali pri prejšnjem vprašanju, a ne, Prvič, rada imam do neke mere zorganiziran urnik, ker se mi zdi, da je ta ritem pomemben. Drugič pa, na koncu ugotoviš, a ne, so služba, obveznosti, pa še prosti čas. Na koncu v dnevu ostane tukaj malo časa tako za take stvari. Moraš se odločati, kako boš v informacije, ki so ti blizu, ki jih želiš konzumirati, na kakšen čini jih boš sprejel. In meni se zdijo podcasti tukaj idealni. Jaz tukaj kuham, poslušam podcaste. Ko doma čistim stanovanje, poslušam podcaste. Ok, na sprehodu sicer sama ponovat ne poslušam, ker se, mi, ker se takrat s sfokusiram na okolico, pa res poskušam pač misliti na druge stvari, ampak podcasti so stvar, ki se mi zdi, da jih, da, da jih lahko poslušamo kjerkoli, v avtu, na plaži, med tekom in, in se mi zdi, da je to nekaj, kar je nepredsemljivo, iskreno
0: povedan. Ne, tukaj se itak strinjam s tabo, ker sva to, mi dve sva to res že tokrat se pogo, res pogovarjali že ful velikrat in dejansko imamo tukaj zelo enako mnenje, da jaz tudi si spohne ne več življenja brez, brez podcastov. Tudi preden sem začela svoj podcast uh, obsnemati in objavljati in pripravljati. Ne. Se mi zdi, da taka ena taka ful dobra oblika nekega pasivnega nadgrajevanja osebne rasti, spoznavanja novih idej, znan. Pasivno v tem smislu, da lahko zraven delaš to druge stvari, da ne rabeš gledati v pa na televizijo, ja. da lahko zraven kot si ti rekla, lahko pomivaš, lahko auto voziš, jaz z razliko od tebe, pa tudi včasih si želim, da bi delala tako kot ti, grem tudi na sprehod, če grem sama, si dam podcast v šest, sem pol ponovat odplavam nekami in pridem na drugi strani mesta ven, čez rožnik, naprimer, tako še mi je zanje ampak ja, jaz, men se zdi, jaz si svojih dni brez podcastov tudi ne predstavljam. Ne. Mm -hmm. Zdaj bom jaz malo brutalno iskrena, pa bom kar povedala, da jaz svojega podcasta vredno ne bi izdala, definitivno ne decembra 2019, če ne bi bilo tebe, oh. zato ker, ja, ker, ker smo mi dve skupaj ugriznili tudi konc konco v ta podcast svet in ga začeli, začeli spoznavati in tako naprej in delali tečaje in tako naprej uh, in lahko sem tudi uh, še bolj brutalno iskrena, meta, to se ti povedala, da bom povedala na glas, ker se mi zdi to pomembno, ne, da Meta je zdaj uh, začela, z, iz, mimo grede tudi Kozmopolitan ima svoj podcast, ne? tako da bom tudi polinkala v šovnovcih spodaj, pa lahko skočiš tja in poslušaš v enju od epizod, sem bila tudi jaz gostja pri Ana Mariji in je bilo ful dobro in to je bila moja prva podcast uh, izkušnja. Um, tako da, ampak Meta je v bistvu to epizodo, ki jo zdaj poslušaš na pogovor, ki je prvi pogovor na podcastu Lovim težije. Uh, dejansko mi Meta uh, montirala oziroma pokazala, kako se dela montaža, ker jaz sem se malo izogibala teh pogovorov. <laughs> Zato, ker so rekli jo, ne mora se še ene tehnike očiti, že tako imam kule ni stvari, kajh moram narediti. Tako da je Meta um, ful bila prijazna in spet prišla malo na okoli in mi pokazala, kako se to naredim. Tako da Meta, ja. hvala. Ja,
1: seveda z veseljem. Sem ti pokazala,
0: da montaža ni tak bav-bav, a ne? <laughs> ne, jaz se to zihra. Mene bolj tisto, ko sem pomislam o spet moram eno stvar odkritno novo, tako malo mi mrak na oči pade, tudi kako bi gledala neke matematične zračune, ni mi to, ne, polka se enkrat lotaš, pa že poštekaš, yeah, yeah. ampak ja. Ne, je ful yeah. In zdaj, Podcast, uh, yeah. kako, kako, kako imaš načrte? Uf, kako? imam velik načrtov.
1: Sicer uh -huh. jih še razkriti ne smem, ampak El Podcast bo izključno namenjen temu, da bomo predstavljali zanimive ljudi, vedno bojo pogovori. In dotika se bomo, tako kot se L že brand kot tak, dotika različnih širokih tematik, se bomo tudi pri podcastu, bomo šli mogoče še malo bolj širše, ker imamo to priložnost. Tako da dotaknili se bomo od mode, ki je seveda za L prva pričakovana stvar, o kateri se bo govorilo, do lepote, umetnosti, kulturni, ki bojo gostje, tako da šli bomo res, res, res široko, no. Ne bi pa glih čist razkila vseh gostov še. Ne,
0: to boš pol razkrivala, ker bom velajitek to dala mojim poslušalkam in jih bom ful povabila, da, da si uh, El Podcast, pa tudi Kozmo, pa še mogoče kakšnega, ki ga bomo najdeli v slovenskem okolju, a ne, v prihodnosti, da si ga date zraven, ker meni se zdi ful fine da podcast, uh, slovensko podcast, uh, vesolje, raste, se razvija se je že prej, tudi preden svet midve, ki dali zraven, ampak vedno bolj. Ne? Tako, uh, tako da se mi zdi, da je ful fine in jaz si želim, da vsak najde nek podcast, ki, ki mu odgovarja v svoj podcast knjižnici. In zdaj, v bistvu je še ena stvar, ki, ki je mogoče še en aspekt tvoj, ne? na katerega ti si tudi ti v bistvu vplivala v mojem vsakdanjem življenju. Ne? Uh, sem reka, da mogam ište zmeto resko poglobljene stvari in da v bistvu no. ena v drugi ful rasteva <laughs> skozi ki bo boljše človeka, sredoslova boja prej slabe, ampak še boljše. Ne? Um, je, pak je povezana tudi z L, ne? da zdaj v bistvu v aktualni številki L, ki je posvečena, je zelena številka. ne. Ja. Uh, ja. Uh, je v bistvu to tudi ena taka tema, ki je tebi, zelo blizu. Ne? Vse, kar je tako trajnostna moda, m, okoljevarstvo, tra, zdra, kozmetika, naravna, um, prehrana, zdrava prehrana, ti si tudi, uh, mislim, ti tudi prehranjuješ se tako uh, zgledno, uh, skrbiš za skrbi, ljudi. Tebe te je po pomembnem, ta del. Mene je napretep, zelo fascinantno, da sem jaz ogromno enih teh konceptov in um, In razmišljam ponotramla. Med drugim bom kar povedala, da sem zaradi tebe začela lučevati smeti in mi je ful nerodno na glaze, da je bilo to lansko leto. Priznam, ker sem bila eden od unih, ker pač nismo verjeli, da pač je to treba. In ja, guilty. In si bila v bistvu tista, da si tako, Ampak tako ful lepo tvojim načinom, ko rečeš step by step. Ne. Ni treba vse naenkrat narabeš 16 kant na, v enem ja. Zdaj po domivalni, kde začni s toljimi, ne. In ti ful tvaležna, ker zdaj sem ratala pa gestapo, kar se tiče očevalnosti.
1: Jaz sem ratala, da sama, mislim, da ko smo se mi o tem pogovarjali, nisem bila gestapo,
0: a ne? Ne, 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 jaz sem gestapo, zdaj ratala. Ti sploh ne, ti si bila ful nežna, tako ne Ampak si dosegla svoj cilj, tako da ja. Ja, no, ampak ne, je pra, ta trajnostni vidik je v bistvu tepulj pomemben. Ne? Tud ko, to ja. v svojem zasebnem življenju v bistvu,
1: ne? Ja, res je. To je tako nek tak notranji vzgib. Um, ta pogled na življenje se mi zdi pomemben, zato ker um, izhaja iz tega, da v bistvu vsakemu želim najbolje. In se mi zdi, da si vsak tudi zasluž najboljše. In da pač mogoče v tem trenutku družba ne deluje na ta način, da bi lahko vsi tako živeli. Je pa to zelo, zelo, zelo kompleksna stvar, no. In dosti krat, ne rada, iskreno ni na nime dobro poznaš, ampak jaz te stvari ne rada po sebi izpostavljam, a ne, ti si ne. zdaj to
0: izpostavlja. Um, se to dočem, jaz... da Nisem te zaradi tega vprašala, da boš razlagala Ne, ne.
1: rada bi sam povedala, mogoče zakaj to ne rada izpostavljam, zato, ker se mi zdi, da je to na nek način zelo intimna tema, ker vsi ljudje, mi dve imava odnos, pa ni problema, mi dve, mi dve lahko vdebatirava o tem ure in ure. Ampak mm -hmm. ljudje, če sam, sam mogoče dotakneš eno od teh tematik, ki se navizuje na tak način življenja, hitro mislijo, da hočeš njih prepičati, da morajo nekaj spremeniti. Pa to sploh ja. res. Dolgo, dolgo časa sem v bistvu potrebovala, da sem sama ugotovila, da spremembe, čeprav si jaz želim, da bi se... Svetlobno hitrostjo dogajale, ker so resnično potrebne, um, da spremembe ne bomo mogli vzročiti z neko silo. In mhm. da želimo, da, da bi ljudje živeli čim bolj trajnostno, da je na, k temu treba pristopiti na nek pozitiven način, biti nek tak pozitiven odih. In ponovad počakam, da me kdo kaj vpraša o tem. Preden mu začnem karkol o tem razlagati, pa pa, vidim, da ima nek interes, da ga malo zanima, zakaj tako razmišljam ali pa zakaj tako delam ali pa zakaj tako živim, uh -huh. pa začnem malo več razlagati. Ne. Pa, da, da ne bo pomote, jaz sem tako zelo daleč od tega, da sem popolna. Zelo, zelo, zelo daleč. Ampak poskušam pa v tem smislu rast, poskušam še iskati informacije, zaradi katerih vsak dan mogoče mal bolj, um, mal bolj okoljevarstveno živim, no. In to hočem tudi, da se drugi ljudje zavedajo, da ni treba čez noc spremeniti življenja sam zato, da živiš popolnoma, trajnostno, ampak pač naredi, če, če, če te ta tematika se te dotakne, če se ti zdi, da je nekaj, kar bi bilo fajno narediš, naredi eno mehno stvar najprej, pa bodo potem ostale že sledile, če bodo.
0: Ja, se to
1: je to. Se to je v bistvu, ja, um. se to, da, da ni potreba, ni, ni treba, da da deset ljudi živi popolnoma trajnostno življenje in bi bilo pa res, res super, če bi milijarde ljudi živele vsaj približno trajnostno življenje, kolikor lahko pač on živijo. Znotraj svojih okvirov, v katerih pač so. Tle, je, tle, tle se moramo to zavedati, da mi smo privilegirani. Mi si lahko prvočimo tako razmišljati pa živeti na tak način. Veliko ljudi živi v reščini, pa sploh o tem razmišljati ne more.
0: Ker imajo preživetvene absolutno, prve. Normalno. Absolutno. Ampak je. meni je ravno to pretep, točno to, kar se ti zdaj povedala, ful všeč, ker si povedala eno stvar, ki je v bistvu tudi pre tem, ko se ti primer razmišljaš, o neki svoji rasti, ali pa naprimer o nekih rutinah, ali pa postavljaš nek sistem za boljšo produktivnost, da ne razmišljaš na način, kako boš vse na glavo postavil in začel jutro čist drugače delati, kot si do danes, ker dejansko te stvari ponavadi vodijo v, v to, da opustiš stvari, ne? Mhm. ker je preveč, preveč intenzivno. Mož počas in postopoma stvari dodajati. Ne? Dejansko. In more pri tebi iznotraj ni dovolj, da tebi nekdo zunaj reče. Razen, če to nek trenutek. Tukaj je bilo pa lani pri nama, mm -hmm. ko sem tudi jaz to rekla, da to pa zdaj je že res krajni čas, da to je že narodena, ne? In je bil dejansko res ful dober čas, um, da, da sem tudi jaz potem te stvari lahko ponotrane, da nisem imela občutka, da me nekdo sili v nekaj. Ne? Ja, ja. Tako da se mi zdi to ful fajn. Cool. Ok, veš kaj? Zdaj bova pa, pa Sanša čist na koncu. Zdaj sem mm -hmm. se zaklipetali, jaz sem pričakvala, da bo tako. Uh, ampak, za čist na koncu je ne par takih hitrih vprašanj. No, to me najprej par, kar se že rutine umenila, pa umenila si meditacijo. Yeah. A imaš ti kakšno tako stvar, na primer poleg meditacije, ki jo naprimer vsak dan, a to meditiraš zjutraj, preden greš yeah. v svojo. Ok, a še kakšno stvar v jutrani rutini, ki jo naprimer delaš vsak dan ali pa res
1: Ok. Načeloma imam tako, da me tednom res pač ustanam, in probam, prva stvar, ki je, probam meditirati, ker se mi da imam takrat nekako najbolj umerjene misli ali pa nekako mi to najbolje gre. No. Potem, poleg jutrane, lepotne rutine, ki je nikoli ne preskočim, niti večerne, ker se mi zdi, da je to tudi nek cukrček za potem si vedno v bistvu privoščim čaj, jaz kave ne pijam, mislim pa, da je čaj najboljši ni spremljevalec in ga zelo v bistvu rada ga spijem ob tem, ko ali pišem v dnevnik ali pa samo mogoče mal um, gledam v naravo skozi oko. Da ne začnem jutra že z neko tako hektiko ali pa z nekim premišljenjem o tem, kaj vse me čaka. To ponovat raje naredim večer prej, da se mal pripravim Jaz do tega trenutka še telefona ne dvignem v roko, v bistvu iskreno. Uh, ga uh -huh. ne pogledam. Tako da, mislim, če bi, mam ga sicer prižgan če bi me kdo klical, če bi bilo karkoli korisnujnega, da bi lahko videla, ampak ne pogledam pa sporočil mailo po vseh teh zadev.
0: A bodilko imaš po sebi? Ali no. ne uporabljaš? Ne, mam sebi?
1: Sebi? ja, jo, jo moram uporabljati, ker nisem človek, ki bi se samo od sebe zbudil, Aha. ampak ja, bodilko imam, ampak imam posebi, telefon imam stran od uh, postelje. Tako da, ja.
0: To moram jaz spet upeljati. To ste že pogovarjali. To res bo priporočam. Ja, ja, itak. Se vem, se vem. To je treba. Probeškaj, Meta. Sorry, sorry, ker te pregej. Se to je zdaj izgovor. Jaz imam na telefonu manj bodiljko, ker si moram kupiti Uno ta drugo, ne telefonsko, ampak drugače pa to, da jaz tudi na telefonu uporabljam aplikacijo, ki meri spanje, pa zvečer si pržgem meditacijo. Ne. In, kar je v bistvu oboje skupaj imam jaz lahko strano odpojstila. Čist uh -huh. iskreno. Ne. Ker smo to že tudi delali, ampak spet v tej karanteni me je odnesla nazaj v stare vzorce pa moram ja. zdaj nekako izvračati. Ampak ja, je sorry. Čaju so potem ustali? Uh -huh. e, ja, potem pa
1: mislim, da sem že v fazi, kjer se začnem prebujati in počas napravla, da grem v službo.
0: A zajter keš v službi ali doma? V službi ga jem.
1: Um, časa sem se sila, da sem zajtrk jedla takoj doma, ampak priznam, da nisem tako narejena, da bi lahko tako jedla. Slabo mi je. Tako da sem uh -huh. se tako rutino naredila, da si doma prepravim zajtrk in ga v službi potem, kaj pridem, lepo pojem in mi je to najboljša stvar v bistvu tako. Uh, se počutam. No? Da, um, ja. Po sem po službi, po pa delam. Pa sem po ja, delam, sem pridna... Vedno si pr probam, res so redki dnevi, ko ne, um, probam to rutino, da jem tudi v službi, se mi zdi zelo pomembno, ali si prinesem s seboj, ali pač grem nekaj pojezd, ker sem ugotovila, da pač enostavno, če probam cel dan preživeti brez nekega glavnega obroka, da mi enostavno ne, ne ustrezano. Mhm. Ja. Tako da, to je to. Omenila si, a se prosim, da si še večerne rutine? So... Tudi
0: lahko. Ne, to, če začneš ti jutrni rutino že z večer, ne, v bistvu.
1: Ja, v bistvu. No. Mislim, to probam narediti tako. Jaz probam eno uro preden za, za spim, spati. Zato, ker mi je zelo pomembno, da tudi doberem in da ni, da ni um, teh električnih naprav okolj mene, da bi me motila pred tem ker pol res težko zaspim. Pred kratkim sem, sem upeljala še eno novo rutino v svojo večerno rutino in sicer, da si probam napisati v mehem blog, kad imam posle in si napišem pet stvari, za kateri sem hvaležna za tisti dan v tistem dnevu. No? Ja. To se mi je ena taka lušna stvar, ki sem jo slišala pri Oprah. Uh -huh. In uh, tako, da ti zvečer da ta fokus tega, kaj vse se je dogajalo tisti dan, na to tisto lepo, kar se ti je zgodilo v tistem dnevu. In pol vzamem v roke knjigo, berem in v zaspim. In sem gotovila, da če, če zaspim tako, da berem knjigo, sem mi misli popolnoma uvelijo in do jutra umeru Če pa tega ne naredim, potem pa ponavad uh, se zbujam čez noč.
0: Aha, ful dobr. Se ta hvaležnost, kot sem bila jaz, jaz po naravi vedno skeptična preteklosti in sem bila tudi v hvaležnosti ful skeptična Nisem, sem in se mi ni zdel, da, da lahko take spremembe človek naredi, kot sem jih brala predločen in tudi konkretno pri oprah. Ampak, ja. ko te stvari dejansko enkrat dela, to ful hiter. Tako, pre ja. meditaciji hiter začneš, če se spremnaš pa opazuješ, hiter vidiš spremembe na boljše. Ja. Res je, res je. Ja. Ful se nase, usredotočeš na mest, mes, da gledaš, kaj se okrog tebe dogaja, ki ni ok, ali pa kaj je bilo za spremeniti, ampak dejansko si zadovoljen s tem, kar imaš in kdo si. Ne.
1: Ja. Tako da ja.
0: Ok, kjer knjigo pa bereš?
1: Aha, trenutno, trenutno berem, pa mogoče se usliša to zdaj malo depresivno, pa v bistvu me ful navdihuje s pozitivno energijo. Berem knjigo, ki zdaj se pa ne bom spomnila. gre za plan, kako obrniti globalno segrevanje. Dejansko obstaja, ja, bo, bom ti poslala link, pa si lahko poslušalce, uh -huh. poslušalce spodi preberajo. Gre za to, da, da je ekipa znanstvenikom po celem svetu uh, zbrala dejansko konkretne raziskave, In kaj bi morali v naslednjih 30 letih narediti, da bi dejansko ne samo ustavili globalno segrevanje, ampak ga z lahkoto tudi obrnili. In so, gre konkretno, če naredimo to, bomo prišparali toliko denarja, porabili toliko denarja in uh, iz ozrače vzeli toliko in toliko co 2 -ja. In je dejansko ne ustročati na to, kaj vse je narobe, ampak se ustročati so, kaj vse bi lahko naredili, pa tako z lahkoto naredili. In je v bistvu te na pozitivno uh, noto za igra in tako, Res je zanimiva knjiga. Tukaj zdi to prebiram.
0: Oh, hodo. Ful dobro. Ful v bistvu ful, ful, ful zanimiva branja za zvečer, ne?
1: Ja, se oh. mislam, da mi ne bo eh, raj tako leposlov je berem ponovadi zvečer, take stvari si pustim za kakšne popodneve, ampak tleh me je pa zdi to kar poteglo notr, pa kaj še, kaj še, kaj lahko še naredimo, ne? Tako. Ful, Zanimate.
0: Zado. Mhm. Katera pa tvoja nasplohko kakšna taka top knjiga, ki si je v življenju na primer prebrala, pa brekla, u, tole bi pa ful priporočala vsake da prebere.
1: Ja, zdaj to sem prebrala ravno pred kratkim, kakšnim mesecem. Sem jo po, moj, po mojem v parih dneh celo prebrala, tako zelo hiter, ker je neverjetno me nagovorila. Ne, ne bo pa po mojem nagovorila čisto sake poslušalke. Um, može biti malo dozetno za to. In to je bila sicer od ekarta toleja A New Earth, Aha, Nova okay. zemlja. Zdi se mi, da jo podobno sem doživela kot to knjigo, ki sem jo prej umenjala. Sicer on razdela mal zakaj se svet obrača in vrti tako kot se, ampak hkrati ponudi kup enih preprostih stvari, ki ti pojasnejo, kako te stvari mogoče malo obrniti, pa kako bi se lahko svet začel vrteti v lepšo, boljšo smer.
0: Aha, to, to knjigo sem jaz tudi začela brati in mi je bila bla, v angleščini in mi je blazno težka, tako da sem jo pomislila, da po ene 60 stranih Dala mička na stran, ampak mi je bilo pa, se bom pa vrnila na njej, ker je nisem mogla med um, karanteno opreti roke, ker mi je bila preveč intenzivna. Ja. Um, je pa to, da sem, da sem v bistvu, uh, že na samem začetku knjige se spomnim, uh, kaj on govor, kako se v bistvu družba spreminja in kako določene uh, strukture Um, nekako ne dovolijo, da se te spremembe dejansko izvede. Mm -hmm. On ne govori konkretno o nekih pultih spremem, pa na, na ravni družbe, ko se prebujamo v bistvu, mm -hmm. nekako se nekateri mm -hmm. ljudje zavedajo tega, te svoje prebujenosti in grejo prek svojega ega in ko drugi, drugi imajo še s tem malo težavo. In se zgodi ta COVID-19, in sem si mislila, ha, mogoče, to je pa prav par, se spomeni, <laughs> mogoče pa to tisto, kar je, kar govori, da bi <laughs> malo, da nas malo potisne v to smer da iz tega ven pridemo ful bolj um, odprti za neke nove modele družbe. Ja, ko koncu, ja. e, Krasno. Ok, kaj pa podcast, kakšen, ki je tako res cool, pa ga rada poslušaš, um, pa se mu vračaš večkrat, naprimer, zato ker te napolne z neko energijo. Poleg tvojega. <laughs> jo, hvala. No. Ja. <laughs> to se zmena, ne, ne, ne
1: ja. <laughs> um, Zadnje čase me nekako najbolj nagovarja s tematikami, s celotno energijo uh, The Rich Role podcast. Ne vem, če ga poznaš. Ja, valjda. Ja, yeah, okay. yeah. yeah, yeah. yeah. Tako, zdi se mi, da je en teh um, sodobnejših ljudi, ki na tak pozitiven način spodbujajo družbo in ljudi v, v, v lepšo prihodnost. No? In tudi sem zdi, da se do, tematik na ta način
0: dotika. Um. Ne, veš, ful dobro, da si ga omenila, ker jaz ga zelo že dolgo časa. Ga imam v svoji podcast v knjižnici, ampak že zelo dolgo časa ga nisem odprla in on ima dejansko zelo dolge podcast epizode, uh -huh. ker ima vedno ful zanimive sogovornike. Ja. Ne? Um, in men je, ka, veš, kaj bi pri njemu tudi všeč, da je tak moški, ki gleda zelo, 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 zelo odprto na stvari. Uh -huh. um, tako um, se mi zdi, da je tako tak senzibilanje, no? To ja, še ja, ja. ja. Jaz sem prek njega spoznala, uh, spoznala um, tega um, italijanskega zdravnika Valtarja Longo, ki se ukvarja z longevity sistemom oziroma z tem, kako dosegamo visoko starost uh, po naravni poti, brez, da bi, bliz, da bi dosegali starost, za ker jemo to Ampak da dejansko um, vitalno življenje, rečmo temu, in on preučuje tem, uh, ki so na raznih področjih A, to, njega možno, če ga še nisi zasledila, je ful zanimiv. On, on spremlja na Srdini, na Japonskem, tudi mislim, da furlanija Julijska krajina, ima to neka področja, kjer ljudje dejansko dosegajo ful vis, stoletnikov v na populacijo, ful višja, višja procentualno jih je več in ugotavlja, zakaj je temu tako. In pol gleda in ogromno stvari pridavani s prehrane. Mm -hmm. In je ful zanimivo, da ta Walter Longo, mislim, da je celo Nobelovo nagrado dobil za eno, za eno skupino, ki so to preiskvali, biolog drugače in on je na primer ful fascinantar, ker prihaja z juga Italije in je rekel, da on je, da on je se pravne v rastlinsko uh -huh. še dni na teden, da uh -huh. en dan na teden si vzame v kakšno ribo. Uh -huh. da, pa, ja, in da, da je ugotovil, da je to v bistvu način, ki do, s katerim dosega v bistvu najboljše, uh -huh. najboljše, tudi, da se najboljše počutje pri sebi. Ne? Ja, Tako da mi je ja. bilo ful fascinantno. No? Uh -huh. ja. In to sem glik pri reči v rolu. Jaz sem
1: recimo tu knjigo, to prvo, ko sem jo omenjala, ravno pri njemu sem uh -huh sem uh, naletela na njo. No?
0: Ful dobro. Kaj pa je mm -hmm. kakšen film ali pa serija? Kaj je kakšna taka, ki ti tako v kateri? Je,
1: ja. Jaz sem mogoče mečkem tle, to ni čist najbolj moje področje, pa priznam, mm -hmm. da spremem, ki se zgodi nek boom, ali Michael Jordan, pa te zadeve, jaz Aha. ne padam toknujno v to, noter. Vse um, pol sem gledala, sej sem na na serij, ampak nisem tako tista, o, zdaj pa je ta serija, zdaj pa mu nujno moram gledati. Aha. Ne vem, toliko imam stvari, ki se mi zdijo prioritetne, da pol do tega niti ne pridem. No? Priznam pa, da so drževni dnevi, ko sem utrujena, po binge-watcham, marsikaj je sploh brez problema. No? Ja, ja, tako, da, ja, ja. Ampak v tem terju, ki bi težko rekla, zdaj je ta najbolj aktualna serija, nujno jo morate vsi gledati. E, nisem.
0: Saj, veš, da jaz na primer jaz za film sploh ne znam reči. Aha, Ga ne moram, naprimer. Z serijo bi še mogoče lahko, ampak je dejansko tukaj so se mi dve različni, ne. Uh -huh. Da v bistvu, kar se knjig pa teh stvari tiče, bom šla jaz k tebi. Dobro, se ti tudi, tudi jaz stvar poveja, ampak tako. Ja. Bom šla jaz, primer tebe vprašati, ne, pa tle sem vedela, da boš imela ful zapovedati. Uh, kar se pa serij tiče, bom pa verjetno jaz te povejala. Ne? Al pa, ali pa ja, ti mi psoituješ. Ja, cool, Meta. Daj, preden zaključa, boš, zdaj se še mal, um, boš povedala še, kje te lahko ljudje najdejo, sledijo, jaz te stvari vse polinkala, tako da boste lahko vse tudi malo pogledati pa spremna. Poleg tega, preden ti dam to, da v bistvu Meto in njeno delo lahko spremljate tudi s tem, da kupte uh, L, Kozmo, uh, Story ali pa Senso ali pa, ali pa Playboy. In, ali pa greste na spletno stran, Metropolitan.si je ful dobra spletna stran, ki jo tudi izdaja Adria Media medijska hiša in tudi metajo, so ustvarjajo oziroma bdi nad tem, tako da lahko tako podprete tudi slovenske medije z nakupom ali pa z obiskom spletnih strani in prebiranjem in šerenjem kakšnih člankov, uh, mhm. da to je vedno dobrodošlo in potrebno, tako da zdaj pa kar povekite še naj.
1: Okay. Samo en, Sam en manjši popravljik, po oh, če lahko. Okay. Ja, neš uh, Nad Metropolitanom.si bdita Aleš pa Aida, ki sta najboljša urednika, kar jih svet pozna. Sam to, ona, da A, jaz sem bolj kolegica, ki pač pomaga kolikor le lahko po svojih močeh, no, tako, da, da ne bo um... super poprave.
0: Orijo se pravi
1: No, ampak, ja, mene kot pač Meto lahko najte seveda na Instagramu, Meta Kac. Nas pa na Instagramu, Facebooku, L podcast, boste najdeli na naši spletni strani LPKSI. Um, obvešali vas bomo o novih epizodah preko vseh
0: socialnih omrežij, tako da bomo aktivni. Ful dobro. Ej, draga Meta, jaz sem ful vesela, da smo se uh, srečali prek, um, prek uh, podcasta, da si bila moja prva gostja uh, in da sem prebila ta zid, da zelo še kakšenga ponavlja. Zdaj boš sam, še pri meni mi pokažeš, kako se to zmontira očno. <laughs> ampak ja, ful ti <laughs> hvala za tvoj čas, za pogovor uh, mi je bilo ful v veselje in ful sem vesela, da sem še nekaj stvari novih izvedela v teb.
1: Hvala ni na zapovabilo, res mi je bilo super takole klepetat. Čeprav se res dobro poznava, ampak ja mogoče pa kaj noga zvedet ni tako levoja. Ampak glej, nadalujevate še potem
0: ob montaži. Absolutno. Superca. Lepo bodi, uživaj do konca dneva. Enako. Uživaj. Čau. Čau, čau, Pa smo prišli do konca te epizode podcasta Lovim ravnotežje. Prve pogovorne epizode, gotovo ne zadnje. Jaz se blazno veselim tudi novih, imam že celo listo gostov, ki jih želim povabiti. Preden te pozdravim in ti želim lep vikend, ter res vabim, da skočiš spodaj na povezavo, ki te čaka, do zapisate epizode na moje spletni strani. Vanj sem namreč ujela vse stvari, o katerih smo z danes govorili in si jih lahko tam še enkrat bolj v miru prebereš, in tudi, ne vem, pogledaš tisto knjigo, ki jo je Meta omenila, in podcast. In tako naprej. Jaz sem notri še zapisala ta svoj izziv, ki sem ti ga omenila na začetku, da pripravljam vsebine za spletno trgovino you In uh, v zapisu te epizode te čakaj tudi načini, kako se lahko z mano povežeš in mi pošleš tudi kakšno svoje vprašanje ali pa predlog, ki dajo, da vključim in da bo ta osebina res res odgovorila tudi na tvoje vprašanja in uh, misli. Uh, še eno stvar sem dala notri v zapis in sicer ta teden je bil res ploden, uh, povezavo do podkasta Automat ki ga izdaja in vodi uh, novinar in urednik, ki ga verjetno poznaš predvsem televizijskih Zaslono in to je David Urankar. David me je namreč povabil uh, kot gostjo v njegov um, podcast in v zadnji epizodi, ki je že na voljo tudi na vseh podcast knjižnicah, uh, govoriva o Marsičem. Med drugim je David kot izkušen in dober novinar iz mene je tudi uh, eno zadevo, ki se mi je zgodila pred, mislim, da tremi leti, uh, ko je v Sloveniji uh, gostoval hollywoodski igralec Bill Murray, s katerim sem sedem let delala na projektu Slovenija Vodka. Uh, kaj se je zgodilo, kako smo se skregali in zakaj, lahko slišiš na Davidovem podcastu Automat. Zdaj pa res konec, bili smo dolgi, uh, to je čarobni svet podcasta, kjer si lahko zameš malo več časa, ko imaš kras nesogovornike, kot je bila današnja prva Metakač. Uh, imej lep petek in še lepši junijski vikend. Čau, čau.